0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger Herzlich willkommen zu Sein und Streit, also Philosophie. Und das heißt heute ein bisschen Innehalten. Innehalten, indem der unendliche Strom der Nachrichten kurz Pause macht. Innehalten, indem wir ein Radiogespräch senden, das gut 60 Jahre alt ist. In dieser Sommerausgabe von Sein und Streit hören wir Karl Jaspers beim Denken zu. Tote alte weiße Männer haben keine gute Presse im Moment. Und zwar deshalb, weil manche Leute fantasieren, alte weiße Männer würden abgeschafft. Nun, das ist nicht der Fall. Keine Kritik am so männlichen, so weißen Kanon der Geistesgeschichte ändert etwas daran, dass die Archive bis auf weiteres voller Männer sind. Auch in dieser Sendung ist immer wieder Kritik am Kanon zu hören und das ist gut so. Heute hören wir allerdings einem großen Philosophen zu, der 1969 verstorben ist, im Alter von 86 Jahren damals, Karl Jaspers. Folgen Sie uns, folgen Sie Jaspers, auf eine faszinierende Reise des Denkens im Gespräch. Schon der Sound ist ein anderer als der, der uns heute vertraut ist, ruhiger. Inhaltlich geht es in diesem ersten Teil um die Philosophie selbst und um die Frage, wie wir Menschen eigentlich Lebensentwürfe realisieren oder ob wir eigentlich nur Pläne haben. Das Gespräch datiert von 1960. Der Interviewer heißt Thilo Koch. Die erste Frage, was kann der Philosoph in diesem Zeitalter eigentlich ausrichten?
1: Sie brauchen eine allgemeine Formulierung, was der Philosoph kann. Ich scheue mich davor, weil ich ja nicht weiß, was Philosophie ist und was der Philosoph ist. Wir haben eine Idee und nennen sehr viele Erscheinungen Philosophie und nennen ungemein verschiedene Menschen Philosophen. Aber man darf sich so ausdrücken, sie haben keine Möglichkeit Philosophie und Philosoph zu definieren. Müssen sie auf einem anderen Standpunkt stehen und von da aus sehen, es gibt verschiedene geistige Tiergattungen, es gibt die Gattung Philosophie, Philosophie ist das. Nein, es liegt so. Wenn wir philosophieren und werden gefragt, was ist Philosophie? Und wir wollen dann antworten, dann definiert die Philosophie sich stets selber und kann damit nicht den Anspruch erheben, über Philosophie überhaupt das Endgültige zu sagen.
2: Der Mensch ist doch mit 18 Jahren, Herr Professor, immer ein Philosoph, wenn er überhaupt denkt. Und eigentlich denkt jeder mehr oder weniger gut und tief. Wenn man nun über die 75 hinaus ist und sogar den Titel Philosoph führt, was sagt man dann über dieses menschliche Wesen als ein
1: in der Definition schon philosophisches Wesen? Ich gebe Ihnen recht. Ich würde auch so sprechen. Trotzdem nicht ist es so, dass wir bei dem Gebrauch des Wortes Philosophie etwas Ungefähres sagen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Jeder Mensch ist dem Wesen des Menschen nach Philosoph. Und wenn ich dann gefragt werde, ja, warum ist er es? So würde ich sagen, weil jeder Mensch irgendwo die Frage stellt, wozu bin ich da, was will ich, worauf kommt es an? Oder weil jeder Mensch irgendwo es kennt, dass er nicht in einem gewöhnlichen Sinne schlechter Stimmung ist, sondern dass er auf eine Weise traurig ist oder verzweifelt ist, oder angstvoll ist, weil es ihm bewusst wird, ja was ist das eigentlich, dass ich hier da bin, was soll ich? Wenn ich solche Formulierungen brauche, das sind keine Begriffe, wie Sie sehen, das sind Erläuterungen dessen, was Sie mit Recht sagten. Jeder Mensch ist als Mensch Philosoph, das unterscheidet ihn vom Tier.
2: Der Mensch als Einzelner hat einen Lebensentwurf, Herr Professor. Den kann man doch beschreiben. Und ist es auch mit einem Zeitalter so? Und wenn, wie ist es dann mit Ihnen als einem einzelnen denkenden Menschen und mit Ihrem, unserem Zeitalter?
1: Ich zögere, ob ein Mensch einen Lebensentwurf hat. Er macht sich jeweils Pläne. Aber einen Lebensentwurf im Ganzen, würde ich von mir wenigstens sagen, habe ich nie gehabt sondern ein eigentümlich dunkles Gefühl. Du bist in der Welt. So hatte ich als Primaner mir bei einem Spaziergang unvergesslich, wie es mich überfiel. Du bist doch nicht umsonst in die Welt gekommen. Du bist ja schrecklich dumm. Was soll das dir werden? Aber es ist ausgeschlossen. Man ist nicht in der Welt, um nichts zu machen. Dieses unbestimmte Gefühl, irgendetwas wie eine Aufgabe erwerben zu können, noch ohne sie zu haben, denn die Aufgabe war damals, das Abitur zu machen. Das ist ja keine Lebensaufgabe. Dieses Bewusstsein ist noch kein Lebensentwurf. Und wie geht es dann weiter? Man macht nie einen Lebensentwurf, sondern man macht einen Plan für einen bestimmten Zweck. Man überlegt sich, wenn man auf ungeordneten bahn ist ob man nicht seinen lebenslauf sofern man dazu die freiheit hat besser gestalten kann aber den lebenslauf im ganzen überhaupt das würde ich leuchten dass es überhaupt möglich sei einen solchen lebensentwurf zu machen es ist ein völliger unterschied wenn man rückblickt wenn man rückblickt so kann es dem menschen gehen dass er sich wundert wie merkwürdig es gegangen ist, als ob ein Plan da sei. Den Plan hat er aber nicht gehabt. Man kann fast sagen, es ist das Geschick des Menschen, wie weit ihm, wenn er rückblickt, was geschehen ist und was er getan hat, sich ihm fügt, als ob ein Sinn darin wäre, als ob eine Kontinuität wäre. Und es ist ein schreckliches Unheil, wenn Menschen zurückblicken und sagen, das ist ja ein Wirrwarr, da feuchte eins dem anderen, es hat ja gar keinen Sinn und jetzt, was vor mir steht, hat auch keinen Sinn. Ich lebe von Tag zu Tage, es ist gar kein Leben, kein menschliches Leben, denn ein menschliches Leben hat Geschichte, Kontinuität, mit sich Zusammenhang, Treue einem Vergangenen gegenüber, während das tierische Leben so abläuft und der Mensch, der das spürt, ein Unheil bezeugt sich selber sozusagen, dadurch, dass er das Unheil spürt, dass auch bei ihm es so ist, dass er ein Mensch ist, dass er danach fragt. Aber ich komme zurück auf die These, macht der Mensch einen Lebensentwurf, so soll ich sagen, nein. Er macht seine Pläne, die innerhalb dessen stehen, was er im Ganzen gar nicht übersieht.
2: Wie ist es nun mit dem Zeitalter, wenn ich daran festhalten darf, mit der Situation der Zeit in einem bestimmten Augenblick, aber als Symptom dieser Augenblick für einen Zug in
1: der Zeit? Ja, diese Fragestellung von Ihnen ist sehr recht, wenn Sie mir erlauben, dass ich den Begriff der Situation dabei festhalte. Denn es ist ein gewaltiger Schritt, den zu tun ich für unmöglich halte ohne unwahrhaftigkeit wenn man nun das zeitalter betrachtet als ob man außerhalb stände eine weltgeschichte übersieht das gegenwärtige zeitalter darin sieht und charakterisiert und voraussagt ich kenne die weltgeschichte von jahrtausenden jetzt ist es so es wird so weitergehen dann überblicke ich die geschichte wo stehe ich aber selber dann? Wo bin ich? Im Nichts. Ich habe einen imaginären Punkt eingenommen. Und dieser imaginäre Punkt ist sozusagen ein Punkt, wo Gott stehen könnte. Aber wir Menschen stehen in der Geschichte. Wir können sie gar nicht von außen sehen. Wenn wir sie von außen sehen, machen wir sie in einzelnen Erscheinungen zum Objekte, was wir stets tun als Historiker aber sie als Ganzes überblicken, unmöglich. Man kann so sagen, jede Geschichte und jedes Bild des Zeitalters, das ich entwerfe, ist ein Entwurf von mir. Oder ist in äh, Nietzsches Formulierung eine Auslegung. Nietzsche hat die große Philosophie der Auslegung unter anderem entwickelt. Es gibt sie seit der Romantik. Alles, was ist im geschichtlich menschlichen sinne ist als gedeutet das was ist ist nicht einfach so sondern wenn ich es ausspreche, wie es ist habe ich es aufgefasst habe ich es gedeutet habe ich es wie man gerne sagt verstanden indem ich es aber verstanden habe bin ich nicht etwa im besitze der eigentlichen wirklichkeit sondern besitze dieser Auslegung oder dieser Auffassung oder dieses Verstehens. Das bedeutet, dass ich, wenn ich das tue, mir bewusst sein muss der begrenzten Bedeutung. Ich habe nie die Wirklichkeit. Es ist das Kennzeichen des Fanatismus, dass man meint, die Geschichte zu kennen, das Zeitalter zu kennen und nunmehr zu wissen auch, wie es weitergehen muss und das Soll daraus entnimmt, dass ich ja weiß, wie es geschehen muss und wenn ich mit dem was sein muss, die Notwendigkeit, wenn ich mit ihm gehe, bin ich im Fortschritt, bin ich dabei, gehöre ich dazu, wenn ich dagegen bin, bin ich nichts wert, bin ich nichtig und äh, wert ausgerottet zu werden. Wenn ich die Geschichte weiß, wie sie notwendig läuft, kann ich so denken. Dieses Denken ist ein übermenschliches, es ist aber für einen Menschen ein nachweislich törichtes Denken. Es ist unmöglich, diese Einsicht zu gewinnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. In dieser Ausgabe von Sein und Streit hören wir ein Gespräch mit dem Philosophen Karl Jaspers. Jaspers war damals, 1960, einer der prominentesten Philosophen der Bundesrepublik. Lehrte in Basel, war gerade mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden, er war befreundet mit Hannah Arendt, er war im Streit mit Theodor W. Adorno und 1960 ist die Hochzeit des Kalten Krieges. Das ist der Hintergrund, vor dem Jaspers hier mit Hochachtung von Karl Marx spricht, aber kritisch über Marxisten, vor allem mit einem Argument, das auch heute interessant ist, nämlich Kritisch gegen die Vorstellung, in der Geschichte gäbe es irgendetwas, das sich mit Notwendigkeit ereigne. Karl Jaspers, 1960 im Gespräch mit Thilo Koch. Und die erste Frage hier lautet, wie kann man sich gegenüber dem Fanatismus der Gegenwart verhalten? Gemeint sind die Nazis, die real existierenden Kommunisten.
1: Die Antwort ist im Allgemeinen leicht zu geben, zu verwirklichen, unendlich schwer. Nämlich, man kann diesen Leuten nicht beikommen, wenn man gegen ihre allgemeine Auffassung die allgemeine Auffassung setzt, wie ich sie vorher ausbrach. Sondern man muss die konkreten Realitäten studieren und an den konkreten Realitäten zeigen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, man muss historisch forschen. Wenn jemand sagt, ein Verlauf sei notwendig, muss er es aussprechen. Bei Marx, nicht wahr, wird es ausgesprochen durch das großartige kommunistische Manifest, das ja ein Dokument allerersten geistigen Ranges ist. Wie kann man antworten? Durch Beibringen der Tatsachen, die dadurch unbegreiflich sind. Man muss die Dokumente, die Tatsachen, als Historiker mit wissenschaftlichen Mitteln studieren. Eines der größten Beispiele der modernen Zeit für solche Untersuchungen ist die Arbeit von Max Weber über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus. Eine Arbeit, die Zusammenhänge zeigt, die bei Marx überhaupt nicht vorkommen und bei denen am Schluss das Ergebnis ist, dass das kapitalistische Ethos im Anfang durch protestantische Ethik entscheidend mitbestimmt wurde, ist nachgewiesen. Es ist ein Kausalfaktor. Wie stark dieser Kausalfaktor ist, das ist nicht wissenschaftlich nachzuweisen. Vorläufig. Es gibt viele andere Kausalfaktoren, die zum Kapitalismus geführt haben. Es ist ein Gewebe, das ins Unendliche führt. Wir können das, was geschehen ist, nicht als notwendig erkennen, so wenig wie wir die Zukunft als notwendig kommend ansehen können. Denn was in der Vergangenheit geschah, hat immer seine Ursprünge auch in menschlichen Handlungen und diese menschlichen Handlungen beruhen irgendwo auf Freiheit und in dieser Freiheit tauchen Dinge auf, von denen wir nur nachher sagen können, aus dem vorhergehenden können wir es nicht begreifen. Warum kamen die antiken Propheten in Israel? Warum kamen die Philosophen in Griechenland? Es ist schlechthin bis heute gar keine Antwort, möchte ich. Man kann Bedingungen angeben, dass diese Phänomene nicht entstanden wären in Despotien. Es war möglich in diesem eigentümlichen Zwischenaugenblick, wo Israel zwischen den Großmächten Ägypten und Babylonien eine gewisse Freiheit hatte. Es war in Griechenland möglich, in dieser erstaunlichen Freiheit. Aber warum das gekommen ist, kann kein Mensch sagen. Man kann immer nur weiter forschen nach den Bedingungen, dem vorhergehenden. Nun aber zu sagen, das ist notwendig, so geschehen, das ist die Folge wirtschaftlicher und in Folge der Wirtschaft, der Sozial der soziologischen Zusammenhänge, das ist eine unbegründete Behauptung. Wenn ich es auf andere Weise ausspreche, das Studium der Schriften von Marx ist ein geistiger Genuss ersten Ranges, weil der Mann so scharfsinnig, so konsequent, so anschaulich denkt und schreibt. Es ist eine Leistung, man muss sich anstrengen, das Kapital zu studieren. Das Kommunistische Manifest ist sehr viel leichter, scheinbar. Aber wenn man es studiert und vergleicht etwa mit den historischen Forschungen von dem Typus Max Weber, so finden Sie bei Marx, dass die Gegenargumente nicht auftreten. Die Tatsachen, die gegen seine These sprechen, werden ignoriert. Es wird alles herbeigezogen, was zu der Voraussetzung des notwendigen Ablaufs passt. Und es werden Dinge die nicht zu passen scheinen, nicht als Gegeninstanzen gebracht, sondern nur sofort in der Deutung, Auslegung, die der Voraussetzung entspricht. Das ist nicht wissenschaftliche Forschung, sondern das ist ein Entwurf hohen geistigen Ranges, analog dem Entwurf Hegels, wobei die Tatsachen, die Marx benutzt, eine ganze Welt von Entdeckungen bedeutet. Vor ihm hat niemand in diesem Umfang und mit dieser Intensität die wirtschaftlichen und die aus dem wirtschaftlichen folgenden soziologischen Tatsachen dargestellt. Darum ist Marx ein großer Schritt in historischer Erkenntnis. Das ist aber nur eine Seite von Marx. Die andere Seite ist, dass dieses ganze Wissen, auch Hegel hat ein mächtiges Wissen, dass dieses ganze Wissen sozusagen in den Schatten tritt einer Auffassung, einer Deutung, die nun bei anderen fanatisch werden. Bei Marx selber hat es auch einen Zug vom Fanatischen. Er kann die Gegeninstanzen nicht hören, aber Marx ist immer noch frei. Marx hat das berühmte Wort geschrieben, ich bin kein Marxist. Das heißt, er hatte die Freiheit äh, zu forschen und die Sache neu zu deuten. Die nach ihm kommenden sind Marxisten. Sie haben in der Tat enorm wenig Neues entdeckt. Es sind einige da, eine Reihe von Marxisten, die etwas Wesentliches erforscht haben, aber minimal. So wie nach Hegel es Hegelianer gibt, die noch einiges hinzugebracht haben, aber das Wesentliche bleibt. Nun, noch einmal der entscheidende Schritt in unserem Bewusstsein ist, ob wir uns frei machen von solchen Voraussetzungen einer Auffassung des notwendigen Ganges der Geschichte, indem wir durchschauen, dass ein solch notwendiger Gang uns unzugänglich ist und ob wir uns darauf einlassen, wirklich geschichtlich zu forschen. Wenn wir das tun, dann ist die weitere Folge, dass wir nicht, durch ein Scheinwissen dupiert werden, dem wir uns fügen in unserer Freiheit, weil wir uns ihm opfern, wie einem Moloch sozusagen, sondern dass wir mit unserem Wissen und dem Wissen des Nichtwissens aus unserer Freiheit in der Situation, in der wir leben, so leben, dass wir sagen, so möchte ich für immer gelebt haben und so handeln, dass wir sagen, dass dieser Standpunkt, dass dieses in der Welt getan wird, ist der Wille der Transzendenz, wenn ich eine solche Schiffe, als ob ein führender Geist da sei, es ist nur eine Schiffer natürlich, keine Realität, eine Wirklichkeit. Wenn ich mich so verhalte, dass ich sage, was ich erreichen kann, ist nur, dass ich weiß, was ich will, dass ich weiß, wofür ich leben will, und jeder Mensch ist zu preisen, dem es gelingt, dahin zu kommen, dass er weiß, worum es sich lohnt. Aber das heißt gar nicht, dass er nunmehr weiß, dass das, wofür er lebt, die Welt beherrscht. Wenn ich für die Vernunft wirke, weiß ich nicht, ob die Vernunft die Welt beherrschen wird. Die Transzendent lässt das Wiedervernünftige, Unvernünftige so gewaltig zur Geltung kommen, dass ich nicht sagen darf, die Gottheit ist für die Vernunft, ist für mich. Das Andere, was sie zulässt, schon etwas zu meinen Gunsten ausgedrückt, das Andere ist genauso im Raume des Gesamten, das wir wieder mit der christlichen Schiffer die Schöpfung nennen. Das Geschaffene ist so, dass eine Kreatur für sich nicht in Anspruch nehmen darf, den Willen Gottes zu verwirklichen. Also noch einmal, wenn wir wissen, ich will für Vernunft wirken, dann dürfen wir nicht sagen, Gott will nur Vernunft in der Welt. Sondern wir dürfen nur höchstens sagen, Gott will, dass Vernunft in der Welt vertreten werde. Was daraus wird, wissen wir nicht. Und ich bin zu denen gehörig, die Vernunft vertreten sollen. Dann bin ich in der Situation, die dem Menschen allein erreichbar ist, dass er weiß, was er will. Und dass er dabei das Bewusstsein hat, es hat in irgendeinem Sinne eine ewige Bedeutung. Nicht aber, dass er sich vorstellt, die Weltgeschichte ist ein Ablauf, die Gott so will oder die Geschichte so will oder die die materialistische Geschichtsauffassung aufzufassen meint und der ich mich opfere. Dies ist eine unwissenschaftliche, widerwissenschaftliche, unvernünftige, unbeweisbare Behauptung, eine Glaubensbehauptung, die als Glaubensbehauptung den Mangel hat, im Unterschied von der christlichen Glaubensfassung, dass sie an Inhalt so dürftig und mager ist, während der Gehalt des biblischen Glaubens so reich ist. Glauben sind sie beide. Meine philosophischen Werke enthalten, wie ich glaube, zum überwiegenden Teile nicht diese Kritik, sondern setzen sie voraus. Sie sind Meditationen. Diese Schriften wollen meditierend in dem Leser, der mitmeditiert, eine Verfassung zum Bewusstsein bringen, die er von vornherein schon mitbringt, nur nicht klar. Eine Verfassung, die es ihm ermöglicht, in den konkreten Situationen sich in der Kontinuität eines Lebens zu verwirklichen. Es ist ein
0: bisschen holzschnittartig, aber nur leicht übertrieben. Es gibt heute Philosophie, die kaum anderes macht, als Begriffe zu klären und Aussagen zu klären. Und es gibt auf der anderen Seite ganz woanders in der Welt Meditationspraktiken, die vor allem Begriffe und Denken ausschalten wollen. Da ist es so unvertraut wie anregend, heute, Karl Jaspers zu hören, wiederzuhören. Für Jaspers nämlich bildeten Meditation und Philosophie nicht zwingend einen Gegensatz. Wir steigen heute ins Archiv des Philosophischen Radios. Karl Jaspers 1960 im Gespräch mit Thilo Koch.
1: Pläne machen, entwerfen, was ich tun will, ist unausweichlich. Wir können ja unseren täglichen Lebenslauf nicht führen ohne Ordnung. Und es geht viel weiter. Unser Lebensprogramm, unsere arbeiten muss entworfen werden wir müssen überall die dinge zum teil machen aber das entscheidende ist dass dieser ganze prozess des machens entwerfens wenn er gehalt haben soll unter einer führung steht und diese führung ist nicht mehr zu machen sie kommt aus einer anderen quelle und diese andere Quelle ist unter anderem die Philosophie. Und zwar die Philosophie nicht nun etwas, das zum Machen lehrt, das sagt, so sollst du es tun. Das Machen der Philosophie vorkommen, dann hört sie auf, Philosophie zu sein. Sondern die Philosophie, die im Inneren des Menschen Vermöge der Meditation gleichsam zu einem inneren Handeln führt. Und wie es durch die ganzen Jahrtausende geht, bei Plato geschildert ist, die innere Umwendung zur Folge hat, die immer wiederholt werden muss, wodurch die Verfassung entsteht, in der dann alles, was ich machen kann, von etwas geführt wird, beschränkt wird, in Maß gesetzt wird, modifizierbar ist, so dass ich an nichts von dem, was zu machen ist, endgültig gebunden bin.
2: Wie sind heute die Bedingungen, Herr Professor, für ein solches Meditieren? Praktisch gesehen, das Leben, wenn ich das persönlich sagen darf, das Sie geführt haben, das Sie hier in Ihrem Zimmer führen. Draußen fährt die Straßenbahn gelegentlich vorbei, aber die Wirklichkeit ist weit entfernt. Es ist ein Leben des Studien und des Nachdenkens, der Meditation. Aber was Sie sagten, sollte doch für den Zeitgenossen überhaupt? gelten oder irre ich mich da? Und
1: wie kann er meditieren? Sie stellen eine ganz wesentliche Frage. Ich glaube, dass Sie mein Leben ein bisschen zu freundlich ansehen. Ich kenne die Erfahrung. Ich weiß, wie ich in meiner Jugend Mediziner war, dass in Heidelberg ein Philosophenkongress stattfand, den ich gerne besucht hätte. So nah, so bequem, all die berühmten Leute. Aber ich war an der Klinik. Und meine Pflichten waren so, dass ich elektrisieren, Therapie treiben, katheterisieren, Untersuchungen machen, in seinem solchen Umfang vollziehen musste, dass meine Kräfte nicht reichten. Ich hätte meine Pflicht versäumen müssen. Ich war ja damals schon krank und habe das Bewusstsein gehabt, wie schön ist es doch, dass ein Mensch, weil die Situation es von ihm verlangt, auch auf das verzichten kann, was äußerlich ihm so wertvoll ist. Ich verzichte nicht auf Philosophie, sondern auf den Philosophenkongress. Und in jenen Zeiten habe ich nicht einen Tag erlebt, wenn ich todmüde war, habe ich noch, wenn ich todmüde war, die Gelegenheit benutzt, ein wenig zu meditieren, nicht kräftig, aber jedenfalls so, dass der Tag nicht mit dem, was die Kräfte verzehrte, aufgerieben wurde. In Berlin weiß ich, als ich Medizin zu studieren begann und die Vorlesungen und Übungen den ganzen Tag beanspruchten, dass ich sagte, abends nach dem Abendessen unter keinen Umständen Medizin, auch kein medizinisches Leben. Und da kehrte ich gleichsam heim zu meinen geliebten Menschen und las Goethe und las den grünen Heinrich und las philosophische Bücher, die waren allerdings meistens mir damals zu schwer. Kant konnte ich nicht verstehen, ich war zu müde. Was ich damit sagen will, ist nur, es ist nicht wahr, wenn die Menschen behaupten, dass sie durch Arbeit so aufgerieben werden, dass sie nicht können. Heute liegt die Sache eher umgekehrt. Die überwältigende Mehrzahl der Menschen hat so viel Freizeit, dass sie ja nicht wissen, was sie damit anfangen können. Zum Meditieren hätte man sehr viel Zeit heute und die Zeit wird noch wachsen, weil die Arbeitszeit immer geringer wird und die Freizeit immer größer. Nun fragt es sich nur, kommt der Mensch zum Meditieren oder ist die Freizeit eine neue Methode des sich verzehren lassen von einem anderen, nunmehr von einer organisierten Vergnügungstätigkeit, die eine andere Form von Arbeit ist, statt vorher von der Arbeit das ist kein großer Unterschied mehr.
2: Aber nehmen wir an, Herr Professor, jemand nimmt sich am Sonnabendnachmittag Zeit, liest Kant und Goethe und hat sogar das ausgeruhte Gehirn, sie zu verstehen. Ist das Meditation in Ihrem Sinne?
1: Nein, noch keineswegs. Sondern das ist nur sinnvoll, wenn das nicht als ästhetisches Vergnügen so beiläufig geschieht, sondern nur die Folge der Meditation ist. Die Meditation geschieht ja in der Tat in den Zwischenaugenblicken, kann jeden Moment stattfinden, kann eine halbe Minute äh, durch den Kopf fahren. Es muss nur einmal bei dem Menschen in Gang kommen, indem er ernst wird. Und die Meditation für sich ist es ja auch nicht, sondern die Meditation hat ja, im Unterschied von den Mystikern, denen unser unsereins nicht folgt und nicht folgen kann, die Meditation hat ihren Sinn im Zusammenhang der Lebenspraxis, wie man mit Menschen umgeht, was man sich gestattet und nicht gestattet, das ist die eigentliche Quelle. Und diese Quelle, wo das, was man seit Kierkegaard und was wir Existenz nennen, wurzelt, das ist in keinem Punkte zu machen, sondern immer nur Ursprung dessen, was ich später dann mache, und ist selber zu steigern, zu sichern, zu schützen durch Nachdenken. Und dieses Nachdenken nennen wir Meditieren. Das Meditieren muss diese Grundlage in der Lebenspraxis haben. Thomas Mann hat einmal vom
2: oberen Leitenden gesprochen. Man kann es vielfältig ausdrücken. Es ist sicher so etwas ähnliches wie das, was Sie die Transzendenz nennen und unsere Beziehung dazu. Und wenn ich versuche zu verstehen, was Sie in diesem Gespräch bisher gesagt haben, Herr Professor, dann ist es doch eigentlich in der Hauptsache das Bestreben, den Kontakt zu beschreiben, den wir finden könnten, als ein denkendes Säugetier zunächst, zu diesem Oberen Leitenden. Wie kann dieser Kontakt zustande kommen? Durch Meditation, sagen Sie jetzt. Nun, es gibt in der Geschichte bereits große und jahrhunderte dauernde Auskünfte und es gab sehr, ich möchte sagen, stabile Leitungen, die gelegt waren und an die der Einzelne gelegt war zwischen diesem Transzendenten und dem Einzelnen. Die Kirchen in den verschiedensten Formen und es gibt die ganz handfeste, um nicht zu sagen brutale Säkularisierung dieser Beziehungen im Kommunismus zum Beispiel. Mir ist noch nicht ganz deutlich genug geworden, was für eine Position Sie in diesem System einnehmen mit Ihrem Denken, mit Ihrer Auffassung von Meditation. Wie komme ich als Einzelner, ohne die Kirche, ohne aber auch durch diese säkularisierten Formen, zu einer leitenden Beziehung mit diesem oberen Leitenden?
1: Ihre Frage ist ebenso berechtigt wie leider, Unbeantwortbar. Denn es ist hinter der Frage, so geht es Ihnen wie mir, ich mache es genauso unwillkürlich und muss mich jedes Mal korrigieren. Man will doch immer wieder im Geheimen ein Rezept. Wie macht man es denn? Und das Philosophieren und Meditieren kreist um jenen Punkt, wo die Formel gilt: Ich bin in meiner Freiheit, nicht durch mich selber frei, sondern werde mir geschenkt. Denn ich kann mir ausbleiben. Ich habe die ganz leeren Verfassungen, ich spüre, es ist nichts, ich merke gar nichts, es ist eine öde Betrieb. Und dann merke ich im Unterschied dazu, dass ich mir nicht immer ausbleibe und wo ich mir nicht ausbleibe und sei es ein einziger Punkt, an dem ich dann festhalte in der Erinnerung, das war ich, da wurde ich mir geschenkt, dann habe ich etwas, was ich auf keine Weise machen, herstellen kann, sondern was allem vorausgesetzt wird, wovon zu sprechen aber in der Meditation mir durchaus gehörig scheint. In der Philosophie wird kein Resultat erzielt. Das spricht man und denkt man. Und dieses Denken als solches bereitet einen Boden oder flücht einen Boden um und macht etwas möglich. Aber am Schluss ist kein Denkresultat. Wie in der Wissenschaft, wo ein Denken ein Resultat hat, nun habe ich ein Ergebnis. Hier habe ich kein Ergebnis, sondern hier schaffe ich die Voraussetzungen dafür, dass das möglich wird, wovon ich dann in solchen Wendungen, wie ich es eben tat, reden kann. Wie jeder Mensch nur winzig an seinem Orte das denken und tun kann, was ihm für sein Bewusstsein aufgegeben ist, so kann das Philosophieren auch nur an seinem Platze winzig mitzuwirken, hoffen an der Vernunft in der Welt.
0: Man will doch immer wieder ein Rezept, sagt Karl Jaspers hier. Aber die Philosophie hat keine Rezepte zu bieten. Sie kann allerdings mitwirken an der Vernunft der Welt. Soweit der alte Karl Jaspers hier im Alter von 77 Jahren in einem Gespräch von 1960. In allen drei Programmen des Deutschlandradio, auch hier im Deutschlandfunk Kultur, gibt es in diesem Jahr ein übergreifendes Schwerpunktthema, das trägt den Titel Auf der Suche nach dem Wir. Da geht es ganz oft um den Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft. Und hier in Sein und Streit senden wir im Sommer eine kleine Reihe, die noch ein wenig grundsätzlicher schaut. Was ist dieses Wir, wenn wir an uns Menschen denken? Was, wenn wir das Wir der Menschen von Tieren oder Maschinen oder Aliens abgrenzen? Und was, wenn wir uns als gesamten Planeten verstehen? Dieses Letztere versucht die Gaia-Theorie. Wie macht sie das? Niklas Angebauer weiß mehr.
3: Was ist der Mensch? In dieser Frage mündet alle Philosophie. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Seit jeher hat die Philosophie versucht, diese Frage im Rückgriff auf die Einzigartigkeit des Menschen zu beantworten. Die Suche nach dem Wir wird so zur Suche nach der spezifischen Differenz zum Nicht-Wir, zur Natur, zu anderen Lebensformen. Was uns von der Welt trennt, tritt in den Vordergrund, das gemeinsame Geteilte hingegen wird unsichtbar. Hier der Mensch, dort die Natur, hier der Organismus, dort seine Umwelt, hier das Leben, dort die bloße Materie. Gegen diese atomistische Perspektive zieht die Gaia-Theorie ins Feld die der Wissenschaftler und Erfinder James Lovelock und die Biologin Lynn Margulis in den 1970er Jahren entwickelt haben. Die Theorie geht von einer einfachen Beobachtung aus.
4: Wir leben in einer Welt, die unsere frühen und neueren Vorfahren aufgebaut haben und die von den heutigen Lebewesen fortwährend erhalten wird.
3: So schreibt James Lovelock 1979 in seinem Buch Das Gaia-Prinzip. Unsere Atemluft, der fruchtbare Boden, das Klima. Was uns am Leben hält, sind die Produkte des Lebens selbst. Deswegen gibt es nirgendwo auf der Erde eine klare Grenze zwischen Leben und bloßer Materie.
4: Es besteht nur eine Abstufung in der Intensität, die von der materiellen Umgebung der Steine und der Atmosphäre bis zu den lebenden Zellen reicht.
3: Das Leben, so die These, verschmilzt im Laufe der Erdgeschichte mit der Erde. Leben wird Teil der Umwelt, die Umwelt zum Teil des Lebens. Diesem Zusammenhang von Leben und Umwelt geben Lovelock und Magulis den Namen Gaia, nach der griechischen Göttin der Erde. Gaia ist kein esoterisches Wesen, sondern die ständige Interaktion der Biosysteme und ihrer Umwelten. Gaia ist die lebendige Erde. Ebenso wie ein riesiger Mammutbaum lebendig ist, obwohl er hauptsächlich aus totem Material besteht, so lebt auch Gaia. Die Konsequenz aus dieser Einsicht ist nicht gefühlig, sondern knallhart. Wenn alles Lebendige durch wechselseitige Abhängigkeiten miteinander verbunden ist, dann schaufelt sich jede Art, die ihr Ökosystem gefährdet, ihr eigenes Grab. Was lebensfeindlich ist, stirbt mittelfristig aus. Gaias unsichtbare Hand sorgt dafür, dass nur das überlebt, was das Leben insgesamt voranbringt. Der Philosoph Andreas Hetzel sieht die Gaia-Idee als nützliches Korrektiv gegen eine gefährliche Selbstüberschätzung des Menschen.
5: Wenn wir eine solche holistischere Perspektive einnehmen, können wir einmal stärker erfahren, wie abhängig wir nach wie vor sind, was wir der Natur verdanken und dass wir selbst nach wie vor, ob wir das wollen oder nicht, Teil der Natur sind.
3: Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, gerade wir Modernen stehen besonders tief in Gaias Schuld, sind besonders abhängig von ihr.
5: Wenn wir uns die wesentlichen geschichtlichen Entwicklungssprünge der Menschheit anschauen, dann können wir sehen, dass diese Sprünge immer einhergingen mit der Nutzung neuer Energiequellen. Und das waren zum Großteil fossile Brennstoffe, die auf die ökosystemaren Leistungen früherer Wälder in der Erdfrühgeschichte zurückgingen. Das heißt, den Großteil der industrialisierten, modernen Welt, die wir heute als selbstverständlich empfinden, schulden wir einer Natur, die wir selbst nicht gemacht haben und die wir auch nicht mit technischen Mitteln einfach kompensieren können.
3: Unsere Lebensform basiert auf einem gigantischen Berg ökologischer Schulden. Und dieser Berg wächst schneller denn je. In den letzten 30 Jahren hat die Menschheit mehr CO2 produziert als in den 100.000 Jahren davor. Allen erneuerbaren Energien zum Trotz steigt die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen weiter. Jeden Tag rotten wir hunderte von Arten aus. Wir alle leben auf Pump. Wäre die menschliche Zivilisation ein Unternehmen, wir wären längst bankrott. Die Natur braucht uns nicht, wir sie aber umso mehr. Wenn die Menschheit eine Zukunft haben will, muss sie daher anfangen, dass Wir größer zu denken. Nicht nur aus Mitleid mit der Schöpfung, sondern schon aus bloßem Überlebenswillen. Darauf läuft auch die Gaia-Theorie hinaus.
4: Gaia ist weder die gütige, alles verzeihende Mutter, noch eine zarte, zerbrechliche Jungfrau, die einer brutalen Menschheit hilflos ausgeliefert ist. Vielmehr ist sie streng und hart. Denen, die die Regeln einhalten, verschafft sie eine stets warme, angenehme Welt. Unbarmherzig aber vernichtet sie jene, die zu weit gehen. Ihr unbewusstes Ziel ist ein Planet, der für das Leben bereit ist. Stehen die Menschen diesem Ziel im Weg, werden sie mit der gleichen Mitleidlosigkeit eliminiert, mit der das Elektronengehirn einer atomaren Interkontinentalrakete sein Ziel ansteuert.
3: In diesem Sinne ist die Gaia-Theorie vor allem eins, eine Warnung.
0: Niklas Angebauer über die Gaia-Theorie und deren Blick auf den Planeten Erde. Soweit für heute seinen Streit. Einen schönen Tag wünscht René Agiga.